0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Quintzel.
1: Eu sou o Danilo Corsi.
0: E hoje nós vamos contar uma história dos anos de chumbo da ditadura militar. Quando um brigadeiro da aeronáutica muito pirado achou que seria uma boa ideia cometer uma sequência de atentados contra a população do Rio de Janeiro, explodir gasômetro, represa, matar papá de gente inocente, sumir com 40 desafetos políticos jogando no mar e colocar toda a culpa nos comunistas. Esse é o caso para a sar, uma tentativa de false flag muito abafada e que merece ser conhecida mais de perto. Mas para ver essa história é absurda, só bebendo mesmo. Então me conte, qual é o vinho de hoje, Danilo?
1: O vinho de hoje é uma homenagem a como as coisas vão no Brasil. O Terra Lenta Alentejo, DOC 2015. É um tinto português feito com as uvas aragonesa e trincadeira, que está à venda por menos de R$ 30,00 na promo. Ou seja, dá para aproveitar. O melhor de tudo é que, comprando esse amigo aqui, clicando no link do drinco.com.br, o nosso patrocinador, você ajuda a gente a continuar com o podcast, pagando o servidor e as outras despesas para manter o projeto andando. Bora brindar? Opa, terra lenta.
2: Em de grandes beijos de amor, em pernas, bandeiras, bomba e O ano é 1968.
0: Aqueles que dizem que nunca acabou. O Brasil estava no seu quarto ano de ditadura militar e o bicho estava pegando. No dia 28 de março, após uma passeata, a PM invadiu o restaurante central dos estudantes no Rio de Janeiro, conhecido como Calabouço. No misto de confusão e ataque criminoso da polícia, ocorreu a primeira morte oficial da ditadura. O estudante secundarista Edson Luiz de Lima e Souto, um paraense de 18 anos, levou um tiro a queima-roupa no peito. No mesmo dia, também foi atingido o Benedito Frazão Dutra, que morreu pouco depois, no hospital. Mais seis pessoas foram feridas.
1: Mas essa foi só em 68 que teve a primeira morte?
0: Assim, primeira morte oficial com relação né, tipo, do DPM assim, por caso de alto político Entendi. Essa morte estúpida, que né, foi completamente estúpida porque era um protesto besta dos estudantes, inflamou mais protestos e, temendo que a polícia sumisse com o corpo de Edson Luiz, Estudantes se organizaram e o levaram diretamente para a Assembleia Legislativa do Estado, onde foi feita autópsia com todo mundo lá presente e o corpo foi velado. No dia do enterro, 60 mil pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério São João Batista.
1: Levaram a sério aquela história de, vou acabar com os vermelhos.
0: É, a polícia estava nessa pegada de, vou acabar com os vermelhos. Mas tinha 60 mil pessoas protestando contra a morte desse estudante. Foi assim um ato, primeiro, um grande ato contra o regime. Assim.
1: Pai, afasta de mim
2: esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice.
1: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, Tinto de sangue. No
0: meio do caminho né, desse protesto, com os ânimos exaltados, um carro da aeronáutica foi virado. E é exatamente aí que aparece nosso personagem maluco. Ao ser informado disso por um subordinado, o brigadeiro João Paulo Burnier ligou para a base aérea recomendando que o um avião decolasse imediatamente e jogasse na palma sobre os manifestantes. Um outro brigadeiro, do tipo razoável, soube da ordem e decretou que nenhuma aeronave decolasse até o fim do enterro, evitando o ataque. Comente, Danilo. O brigadeiro querendo jogar na palme no enterro.
1: Eu acho até difícil que a aeronáutica do Brasil estivesse na palme. assim, No máximo, eles iam jogar, sei lá, um que confete na galera, assim, porque não rola, não tem.
0: Você acha que a aeronáutica brasileira não está preparada para jogar na palme sob manifestantes?
1: É, também acho improvável que eles conseguissem até decolar o avião.
0: Para, também não horroriza. Os protestos continuaram por dias. E em 4 de abril, dia da missa de sétimo dia, um grupo de paraquedistas foi chamado para uma missão, digamos, estranha. O Parasar, cuja sigla é formada de para, né, de paraquedistas, e SAR, de Search and Rescue, era exatamente um grupo de busca e salvamento de elite da aeronáutica. Eles tinham um treinamento rigoroso, além do físico, conhecimento de diferentes tipos de munição, explosivos, uma tropa muito bem formada. O pedido por esse grupo, no dia 4 de abril, durante os protestos do massacre do restaurante Calabouço, era que eles se colocassem no meio da multidão, sem identificação e com roupas civis, armas com registros raspados, e, caso alguém atirasse alguma coisa das janelas ou começasse qualquer levante, atirassem para matar. Os paraquedistas especializados em salvamentos, como você pode imaginar, ficaram bem incomodados com essa ordem. Foram para o meio da multidão, mas se fizeram de louco e não atiraram ninguém.
1: Até pouco tempo atrás também tem, né? essa tática ainda é usada, né? os caras P2, se infiltrarem. P2. Tá.
0: P2 mas assim não é um grupo de paraquedistas aeronáuticos em geral é a PM que faz isso né
1: sim ah não mas eu lembro de um caso eu acho que foi em São Paulo lá que ah, era, era um, era um cara exércitos.
0: do deserto é verdade era um cara não era da Bim mas era tipo uma coisa de segurança é, do deserto exatamente Nesse evento, o capitão Sérgio Miranda Ribeiro de Carvalho estava de férias. Ele era um dos fundadores da Paraçar e um dos oficiais mais respeitados da divisão. Na volta, ele encontrou um bilhete no seu armário vindo do cara que tinha ficado como comandante interino durante suas férias. Dizia o bilhete. Sérgio, os homens estão malucos e querem nos transformar em meganhas assassinos. Estou de férias na Ilha do Governador e depois devo passar para a reserva. Boa sorte, Major Lessa.
1: Toma essa batata aí, né?
0: Tipo, basicamente, o cara percebeu o que estava acontecendo e falou, amigo, vou tirar férias, vou para reserva, reserva, mas imagina você voltar de férias, todo bronzeado, bonitão, e aí você abre o seu armário e tem esse bilhetinho do seu amigo.
1: É, mas assim, se você pensar no, numa lógica empresarial, isso acontece, né? Você tira férias, quando você volta, você tá na roça, né? É verdade. Você eu... faz todos os plantões, todas as coisas que precisar, é você que faz, porque você tava de férias.
0: Né? É, eu, eu já pedi demissão nas férias, então não vale, né? Eu também já fiz o contrário, que ia saí de férias e nunca mais voltaram. Passaram no meio das férias pra eu pegar as coisas.
1: Você só deixou o bilhetinho.
0: Eu só deixei o bilhetinho, eu era uma Major Enfim, o Capitão Sérgio, que alguns chamam de Sérgio Macaco, ele ficou bem assustado e foi falar com o um grupo. A galera do, do, do grupo dele tava em pânico de ser colocado em umas paradas ilegais, sem identificação, meio punk, assim. É porque... Pensa, esses caras eram os caras que iam salvar a gente na, na floresta perdida, tá? É esse tipo de gente. Eles só sabiam mexer com, com munição e com, com explosivos, porque, ah, tem que explodir uma pedra porque o cara tá preso embaixo, sabe? Ou, tipo, um resgate muito brumadinho, assim. Esses caras que. Esse, e eles, tipo, foram metidos no meio de um protesto estudantil. Eles eram, no final das contas, muito. estavam muito mais para Bear Grylls do que para Capitão Nascimento, sabe? Não eram esses caras. Enfim.
1: Não era no BOP
0: Não era Nada a ver
2: Bem, o Sérgio
0: falou, o Sérgio falou com o seu superior Sobre a operação ilegal E o desconforto da, da sua equipe Ouviu um, ah, deixa disso, não vai rolar mais Vida que segue, esquece Aconteceu uma vez No entanto Cerca de um mês depois, o capitão é chamado para uma reunião com o brigadeiro louco Bournier, que logo você vai ver o quanto era louco. Lá, Bournier propõe algumas reuniões de doutrinação de Sérgio. Nas palavras do próprio Sérgio, o brigadeiro estava convencido que eu deveria passar por um endoutrinamento, que eu era um verdadeiro revolucionário, um homem valente, mas que tinha me deixado anestesiar pelo trabalho. Eu me tornara um humanista.
1: Uma pergunta, esse Bournier aí tem alguma relação com aquele cara da, da Globo?
0: Eu procurei, mas não achei nenhuma... Eu achei, assim, porque Estou eu falei... Tiozão do cara? É, né? não, mas esse cara da Globo, ele não é carioca, ele é do interior de São Paulo.
1: Ah, é, mas até aí...
0: Então, eu não sei se eles são parentes, mas eu procurei e não achei nenhuma ligação é, aparente. Eu, 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 mas eu é um nome não é, não, comum, é não, não é muito comum. Agora, você já se pelo trabalho e virou um humanista, Danilo?
1: Muito pelo contrário, né? <risos> Não anestesia para o trabalho, a última coisa que eu viro é humanista.
0: Porque aqui, segundo a teoria do Bournier, o cara ele, ele é, uma, é um paraquedista e ele se anestesiou pelo trabalho e virou um humanista. Nem sei o que falar. O que é ruim, porque, na verdade, ele era um verdadeiro revolucionário. Revolucionário no sentido... Vamos explicar aqui, revolucionário aqui não é quem faz a revolução, revolucionário é como os militares se referiam a eles mesmos
1: é, da Revolução de 64 por causa
0: né? da Revolução de 64, que não é tipo, vamo, vamo, Fake foi news. um golpe e eles não eram revolucionários tá mas só para explicar, eles se auto chamavam de revolucionários.
2: revolucionários esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria
0: um tempo depois, quando o já estava convencido que Sérgio era do grupo veio a explicação do plano uma falsa flag gigantesca. Você poderia explicar a galera o que é uma
1: falsa flag? É tipo o Rio Centro, né? Que o próprio exército resolveu fazer um atentado e pra culpar a esquerda. Só que lá deu tudo errado, né? Ou não sei, dizem tal, que você também pode contratar pessoas para te esfaquear para você ganhar a eleição.
0: É. Ah, que é um exemplo bom de falsa flag no nosso episódio dos piratas. Verdade. É literalmente uma false flag. Na verdade, os piratas usavam uma bandeira falsa no navio para as pessoas falarem. ai, ah, nossa, são os ingleses vindo aí, mas não eram, entendeu?
1: Um
2: ver -me na cheia. Um ver -me
0: A false flag do Bornier pretendia começar devagar e ir escalonando. Primeiro, eles colocariam bombas menores na loja do departamento Sears, que não existe mais. E então, na Embaixada dos Estados Unidos e no Citibank. Gosto. É para botar Ou
1: oh, FBI, N -N -N como é que
0: é? NCIS?
1: Não, a... NSA. NSA. Brincadeirinha, tá?
0: É a BIM que tá te ouvindo. Verdade. Eu gosto muito de falar BIM porque parece que o Araponga. É, então eu lembro do foraponga Tá uma Ferreira. <risos> Tem que colocar o foraponga aqui. Pô, Araponga. Bem,
1: velho
2: Chefe do Aristênio lá na Polícia Federal. Né, Aristênio? Ai, aquele senhor que esteve aqui na nossa casa. Não, não é nada disso. Não é nada disso. É que o Tucanaio, minha ele está confundindo as coisas. Não, Araponga, eu não estou confundindo nada. Araponga que
0: era a bomba. Bem, depois de colocar essas bombas na Sears, na embaixada e no Citibank, eles iam pro plano maior, que era explodir o gasômetro do Rio e a represa Ribeirão das Lajes. Os dois por controle explosão por controle remoto.
1: Obviamente, parece um plano do Mr. Bean isso.
0: Não, mas é um plano sério.
1: Tudo bem, mas explodir com controle remoto até consigo ver o Burnier num no carrinho lá...
0: É, parece plano de... Como é que é aquele...
1: Dr. Evil.
0: Dr. Evil, é. com o mini
1: One billion dollars.
0: Com a confusão geral, eles iam... No meio dessa confusão, eles iam sequestrar 40, entre muitas aspas, comunistas. E em grupo de cinco, voá-los, colocá-los dentro de aviões, voá-los e atirá-los ao mar.
1: Mas isso eles faziam, né?
0: Sim. Fizeram mais na Argentina e no Chile, mas sim. No Brasil também. E aí eles iam jogar de 5 em 5 a 40 milhas do litoral a partir dos helicópteros. Segundo o ele mesmo ia pilotar um dos helicópteros. Os primeiros cinco comunistas já estavam decididos. Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Dom Helder Câmara e o general Olímpio Mourão Filho. Os outros seriam decididos mais
1: para frente. Nossa, aquele momento. e
0: vou, Jânio, vou Já imaginou você colocar dois ex-presidentes da República, um bispo... O Carlos Cerda aqui, tipo,
1: né? Mas o, o Morão Filho não era o, um dos que fez todas as paradas, ajudou na, no golpe militar, assim? Esse cara é um...
0: Então, ele, é, ele era dos... sinistrão, assim. É, mas ele era dos moderados. Esse aqui é o problema. O Burnier achava que o exército estava contaminado por comunistas porque eles não eram moderados,
1: entendeu? Entendi. Polavão assim. Tipo um lavão.
0: Bem, o Sérgio ainda tentou argumentar com o Burnier. Falou: "Ah, você, a gente venceu, né? vocês mil, os militares venceram. Quem controlava o país era o marechal Costa e Silva. Ao que ouvir do brigadeiro, que Bosta e Silva era um homem fraco no trato com o perigo comunista. Viu? O Bosta e Silva era fraco no trato com o perigo comunista.
1: Bosta e Silva. Bosta e Silva.
0: Agora pensa no que seria isso, assim, se desse certo. Os caras queriam explodir o gasômetro." Às seis horas da tarde de sexta-feira, morreram milhares de pessoas. Com a explosão da represa por controle remoto, eles pretendiam deixar a cidade sem água ou luz. Caos geral.
1: Ah, é um plano ambicioso, mas se é para incutir o um medo, é um ataque terrorista.
0: É um grande ataque terrorista. Bem, no final da reunião, explicando essa loucurada, o Bornei pergunta. "Tá todo mundo dentro? E foi um sim coletivo, menos o Sérgio de Carvalho. Ele mandou um não na cara do brigadeiro. E pagou por isso. Matou ele? Não. Ele teve uma vida em Aca depois. O Sérgio foi transferido para Recife, sendo exonerado da aeronáutica em 1969. Todos os outros sargentos presentes também tiveram de sair ou amargar transferências para locais nada a ver, além da falta de promoções na carreira. O plano não foi executado porque foi exposto. Depois ele tipo os caras vazaram para a imprensa também. Para Veja. Na verdade, foi para o Jornal da Tarde. Mas nenhuma das pessoas foi realmente punida por tentar executar essa loucura. Aliás, o único outro militar que realmente se impressionou com a história, abriu uma sindicância, investigou a verdade, também foi demitido. O Brigadeiro Tamar Rocha. Esse cara foi. Mas
1: o Bossa Silva passou pano pro cara, então é isso.
0: O geral o geral do, do, do exército passou pano. Eles eram da Aeronáutica, né? Então eles tinham tipo uma é, é bem separado, Não, é assim, e tal. Mas
1: o cara era o presida, né?
0: Passaram pano no Geral assim. E o único cara que foi esse Itamar Rocha que ele acreditou nos no sargentos, porque na verdade os sargentos chegaram e falaram, olha, a gente tava na reunião, tinha 37 de nós lá, todo esse grupo para paraçado. E todos eles falaram a mesma coisa, sabe? Que ouviram a mesma coisa. Só que... É... E aí eles pegaram o depoimento de todo mundo e tal, mas a única coisa que aconteceu foi que o Itamar Rocha foi demitido e nada aconteceu feijoada. Sim. O Burnier, por outro lado, continuou operando normalmente por mais uns anos, ganhando inclusive o controle da base do Galeão. No entanto, ele se meteu em mais confusões. Ele foi um dos responsáveis pela morte de Stuart Angel, o filho da Susu Angel, em 1970, que morreu de uma maneira... Completamente horrível na base do galeão.
1: É, aquelas, aquelas mortes típicas do exército, assim, né? O cara se rendeu e. Não. não é ele tropeçou ele estava
0: preso, ele, ele foi arrastado por um carro e depois colocaram um cano de escape de um, um carro na boca dele e morreu asfixiado. Foi horrível. Não então, né?
1: mas aí a versão oficial é que ele fumou, tipo, 15 malbouro ao mesmo tempo e é. passou mal e morreu.
0: E a Zuzu morreu também, né? No acidente de carro que também foi. Não. Depois de tanto procurar pelo filho.
2: A Comissão Nacional da Verdade divulgou um depoimento do capitão reformado da aeronáutica, Álvaro de Oliveira Filho, em que ele revela que o corpo de Stuart Angel, filho da estilista Zuzu Angel, foi enterrado na pista de uma base aérea no Rio de Janeiro. Stuart era militante do MR-8, uma organização de luta armada que atuou contra a ditadura militar. Ele foi preso torturado e morto por membros do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica no dia 14 de junho de 1971, aos 25 anos de idade. A Comissão da Verdade vai agora pedir escavações e investigar o local.
0: O, o Burnet também é acusado das mortes do educador Eunício Teixeira e do desaparecimento do Rubens Paiva.
1: É um grandissíssimo filho da puta, não? Nossa, tipo... Bandidão, marca maior. Assim.
0: Bandido, bandido, assim.
1: Mais com a chancela do exército Sim, mas... A briga... aeronáutica É,
0: mas brigadeiro, né?
1: Daí, bota é. na cana Também O Brasil, aliás, passa pano geral, né? Pra esse, pra esse período, né?
0: Sim, Você nunca... Você vê até na
1: Argentina, no, no Chile O pessoal pega pesada com essa galera o Brasil, né, né, né tá tudo bem.
0: Não, cada vez mais. A, a anistia geral e restrita foi o maior erro do Brasil. A gente devia ter levantado tudo, sabe? É, né? na verdade,
1: a anistia foi a condição dos caras entregarem, né? Mas depois devia ter revisto isso aí. Sim. Aliás, o Brasil já foi condenado, acho que na Organização dos, dos Estados Americanos, né, Sobre... Por conta do Herzog. Sim.
2: Essa música que a gente vai tocar agora é do 65 do Quatro Estações. Essa é do Quatro Estações. Se chama 1965 Duas Tribos. E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre essa música. Mas basicamente, a música é sobre um momento no nosso país que de repente fechou tudo. E assim, eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil para caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Então, eu posso vir aqui cantar. Vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Sabe? Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque a gente se esquece. Que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, sabe, seu namorado, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa, e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa, e ficou por isso mesmo. E não se fala nisso. Então, tá uma coisa muito perigosa, eu acho, de tipo assim, não, a gente era feliz naquela época, tipo assim, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente...
0: Bem, a, reper... a repercussão da morte do Stuart foi enorme, é, já que ele era cidadão americano por conta do pai. Sempre tem isso também, né? Ah, e aí, tipo, cidadão pegou americano... Um gringo, pegou é... um gringo. acontece. Isso fez com que o Burnier fosse afastado da base do Galeão e colocado de castigo em um cargo burocrático até 1972. E aí ele foi reformado à revelia. Ainda assim, esse filho da puta viveu até os 80 anos, morrendo só em 2000. E com um salário integral de brigadeiro da, da aeronáutica.
1: É, eu não acredito nisso, mas espero que ele esteja no colo do capeta.
0: É. E esse pai tem uma filha não casada ainda que está ganhando solo Verdade, é, né? até hoje. Sim. É, enfim. Numa carta dirigida ao presidente Ernesto Geisel, o brigadeiro Eduardo Gomes, referiu-se a Bonnier como, abre aspas, um insano mental inspirado por instintos perversos e sanguinários sob pretexto de proteger o Brasil do perigo comunista.
1: É e não que o Geisel fosse muito melhor também, né?
0: Não, não que o Geisel fosse muito melhor e não que isso não aconteça até hoje, porque tem, se você pensar, tem bastante gente com um instinto sanguinário sob o pretexto de proteger o Brasil do perigo comunista que não existe.
1: Não, é o que mais tem.
0: E que não existia em 1968 também. Pois é. E nem em 64, e nem com o Jango, porque ele era tipo, um social-democrata bem McDreff.
1: Né, mas, sei lá, depois que o Stalin ganhou o prêmio Nobel, né? É, né? Eu
0: Duas vezes ele deve estar ganhando.
2: Acorda, amor.
1: Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão.
0: O nosso herói, o Sérgio, só se ferrou, para falar a verdade. Ele tinha que sustentar os três filhos, ele acabou trabalhando em um monte de emprego, depois ele teve um grave problema de coluna e teve que contrair vários empréstimos para pagá-lo. Basicamente, ele perdeu todo o soldo, tudo, né? O processo de Sérgio contra a aeronáutica, movido após a ditadura, se arrastou por muitos anos. Em 1992, no entanto, o Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF, reconhece os direitos de Sérgio e determina que ele seja indenizado e ganhe o cargo de brigadeiro, que era o que teria se nada tivesse acontecido. Né? Pressuposto, é isso. Por aí. Mas o ministro da aeronáutica decide que não vai fazer nada sobre o assunto. Com insistência, o caso é levado à presidência da República. Itamar Franco também senta em cima do processo e não resolve nada. Sérgio morre de câncer em 1994. E três anos depois, sua família recebe a indenização de soldos relativos aos períodos de 1969 a 1994. desde que ele não conseguiu isso em vida, né?
1: Sei lá, golpista também. É. Ele só não quis fazer um atentado, mas era golpista.
0: Ah, mas ele salvou milhares de vidas.
1: Tudo bem, mas golpista.
0: Enfim, pelo menos eu acho que ele foi um, um herói.
1: Eu não, mas assim, tudo bem, beleza, parabéns.
0: Ele era um paraquedista, meu amor, assim, tipo, não é que ele estava no, no golpe, entendeu? Ele foi chamado.
1: Faz a contra-revolução.
0: Mas... <risos> então, é, tipo, você está pedindo um pouco demais, né?
2: Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
0: É, bem, é, pelo menos um pouco de justiça foi feita. Foi feita uma justiça tardia e errada, que não chegou para ele, chegou só para os filhos. E, do outro lado, com relação ao louco do Burnier, nada foi feito.
1: Nada. É, esses caras se livraram bonitão, né? assim É tipo uma várzea mesmo.
0: É, mas pelo menos... Eu fico um pouco feliz que a gente está aqui hoje para contar a história, porque o Sérgio foi para mim um herói, tipo, ao ter se negado a cumprir uma ordem absurda dessas, ele pagou caro por ter salvado, salvado a vida de milhares de pessoas, assim.
1: Ah, não, isso sem dúvida, assim, é mais é, o Bonnier também, por um lado, também era meio bravateiro, né? Porque ele poderia ter executado o plano sem esses caras, se ele quisesse. Tanto que depois ele pegou e matou mais pessoas. Né?
0: Sim, mas ele só não executou esse plano porque, na verdade, os caras denunciaram e aí saiu na imprensa, e acho que no Jornal da Tarde, e aí todo mundo ficou meio de olho no Burnie. Tanto é que depois mesmo que ele tenha ido para o Galeão, as pessoas continuaram de olho nele e sabiam o que estava acontecendo. E ele caiu três anos depois. É. Quatro anos. Tipo, é um... Ele era um homicídio, psicopata, sociopata, sei lá.
1: Como alguns que estão com poder agora, né?
0: Sim, é um cara que estava. Imagina uma pessoa ficar pensando nesse tipo de coisa. Eu, eu fico imaginando um cara acorda e fala assim: O ah, que, que eu vou fazer? Eu vou explodir o gasômetro e uma represa, e aí eu vou pegar 40 pessoas, colocar em avião de 5 em 5 e ficar jogando no mar tipo, oi!
1: Isso porque, assim, já tinha dado o golpe, já estavam com o poder na mão, já estavam matando a rodo.
0: Eles ta... Não precisava
1: de nada disso, né?
0: Eles estavam com o total poder na mão. Eles tinham medo das pessoas que reclamavam do mau governo que os militares fizeram. Sim, na da verdade. Incompetência da incompetência deles. Da deles. E é isso, assim. Mas, no final das contas, esse fez a puta viveu e teve uma vida boa.
1: E... É como o outro torturador do. Amigão. É, o
0: Ostra também, o outro que devia ter sido preso, assim, sabe?
1: Sem dúvida. dinheiro
2: ah. na mão E ele faz uma proposta espero, João Não Nem colégio de criança, não
0: É isso. Você gostou da história?
1: Boa, boa história. Eu Não conhecia essa história do tentativa de terrorismo feito pelo exército, pelo aeronáutica. É,
0: verdade. eu só conheci a história do Rio Centro, que ela Sim. foi mais divulgada, assim que também é uma falsa flag, Mas essa eu achei mais pesada, assim, é tipo, porque Rio Centro é uma bomba, tudo bem, no é um centro de convenções, mas essa era tipo de um plano todo elaborado, né? Tipo...
1: Não, e as consequências poderiam ter sido brutais, né?
0: Brutais para o Rio de Janeiro. E,
1: Depois e... disso só Elegendo Crivella mesmo
0: Ai que dor. Ou oh, porque por quê? É
2: é, eu vou botar no que é, é
0: Enfim Se você gostou desse episódio é, Compartilha com os amigos Que é sempre bom, né? Escreve pra gente no contato arroba muito pior ponto com ponto br Ou entre em contato com a gente Pelo Facebook, no muito pior podcast ou pelo twitter no arroba muito pior, a gente não vai muito twitter mas precisa ir mais, tá
1: tem youtube também
0: é, agora a gente tem youtube, a gente tá colocando não vai ter vídeo, mas tem um áudio lá no youtube você ouvir no trabalho e tem no, no eu ia falar no shopify no spotify e tem também
1: no spotify itunes e outras assim,
0: itunes e muitos agregadores aliás,
1: boa notícia, né, o o iTunes vai morrer, né? Não sei. Eu vi que a notícia é que a Apple falou que vai morrer. Nunca mais vai travar.
0: Eu não gosto muito de iTunes, mas enfim. É, não falei isso. Se você tem um, um, um iPhone, por favor, entre no seu iTunes e também dá um, uma estrelinha pra gente lá, seja como for que acontece o negócio, que eu sou pessoa de Android.
1: Antes é que ele trave seu celular.
0: Tá, e é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior.
1: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br